0: Vamos Roberto, vamos Roberto, la va a poner Roberto, la va a poner Roberto ya está Cinedine, Cinedine en gatilla! chuta el gol! Oh. Quand on est dans la situation du Real Madrid. On ne peut pas se plaindre. On peut pas se plaindre de la situation dans laquelle s'est mise le Real Madrid dans ce début de mois de février, malgré la victoire contre Valence, de buts, buts à zéro, pardon. Le Real Madrid s'est incliné du côté de Mallorca, un but à zéro, et voit encore un peu plus la Liga s'éloigner et très vite, hein, puisqu'il reste 18 journées. Surtout quand on sait que le Barça s'est imposé 3-0 euh, contre Séville, 8 points de retard. On va essayer de revenir sur tout ça, euh, sur une, une actualité où euh, ben, j'ai l'impression que chacun doit prendre ses responsabilités. Et on va le faire avec euh, Johan. Salut Johan.
1: Salut Gilles. Hola a todos.
0: Johan qui... Euh... Dis n'importe quoi hors antenne, on va, on va garder ça en, entre nous qui prépare déjà l'avenir du, du Real Madrid, puisque... Ouais, non, je mais...
1: encore une fois que je dis n'importe quoi hors antenne, je balance tout.
0: On verra, on, on verra bien, on verra bien. On verra, on ben, verra tu bien.
1: vois.
0: <rire> non, mais parce que là, vais dire, en début d'épisode, comme ça, lancer les gens sur, sur ce type de sujet, c'est un terrain glissant. Ne me,
1: provo ne me provoquez pas, monsieur.
0: Là, tu, tu provo <rire> je ne provoquerai personne pour l'instant. Puisqu'il ah, faut que je présente aussi euh, le, notre partenaire, comme d'habitude, du journal du Real, qui est représenté par euh, notre cher Abdou. Salut Abdou.
2: Messieurs, comment allez-vous
0: ça, ça, va. Ça, ça, va, <rire> ça va un peu, franchement. Un peu, ah, un, un peu. peu. Ah,
1: bien, oui. Petite forme, là.
0: Très petite ouais, forme. C'est
1: compliqué, c'est compliqué. Surtout Et... quand j'ai appris que tu étais amateur de. De jouer en Nippon pour jouer ailier au Real Madrid, bon, c'est.
2: Écoute, le projet Captain Tsubasa X Blue Lock, fais très attention, chef, parce que ça, c'est pas des blagues. Très bien.
0: Justement, mais voilà, donc, Noël n'est pas forcément le seul qui dit n'importe quoi dans les.
2: Attention, Gilles, hein, parce que t'as as dit aussi, hein. Attention, Gilles Christ. Attention!
0: Hein, on est qu'à quelques minutes hein, d'enregistrement, de, voilà, on ne va pas commencer à, à partir dans, dans des travers. Mais parce qu'en fait, il n'y a que ça, hein, dans, dans l'actualité du, du Real aujourd'hui, euh, parce que le Real Madrid organise de façon méthodique sa banqueroute, hein, c'est-à-dire pas de mercato, euh, des refus de joueurs, euh, un effectif qui est limité parce qu'il y a eu des blessures, notamment celle de Benzema contre Valence qui est le point noir, de la, de la semaine, en plus de celle de Thibault Courtois, euh, ah, oui. voilà, quelques heures avant la, la rencontre contre euh, Mallorca, euh, ben, on voit que cette politique de non-recrutement, de non-action de la part du Real Madrid, mais a des conséquences. Et aujourd'hui, ces conséquences, eh ben, ça, on, les, on les voit durablement sur le terrain, Johan, et, et ça fait d'un Real Madrid qui a euh, été très en dedans du côté de, de Mallorca. Et qui a proposé une prestation, euh, j'allais dire Zidanesque.
1: Tout à fait. En fait, ce qui est euh, <coughs> ce qui est remarquable. pour Zidane,
0: à... hein, c'est Zidane coach, hein, pas le pas le jeu.
1: Oui, bien, bien, bien évidemment, bien évidemment. Zidane, ce fameux joueur à qui manquait la Ligue des Champions avant qu'il vienne au Real. Comme bon, bref. Comme j'ai dit, euh, <coughs> pour pour, <rire> pour en revenir à, à, à... c'est intéressant parce qu'en fait la, la la semaine qui vient de qui vient de s'écouler a été révélatrice de beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça Parce qu'un mercato où, visiblement, la direction sportive décide de dormir, de ne rien faire du tout, décide justement, estime justement que... En voilà, tout cas, de faire
0: confiance à l'effectif actuel exactement, du Madrid tel qu'il est aujourd'hui.
1: Estime que l'effectif est conforme justement aux, <coughs> aux ambitions du club et qui est capable justement de, de répondre présente à, à, à toutes les échéances du, du, du club. Euh, ce qui est intéressant, c'est que bah, malheureusement, le mercato finit et on voit qu'il y a des blessés. Donc, il y a Benzema qui se blesse, il y a Courtois qui se blesse. Euh, on a un poste de latéral droit qui est pour moi l'une des plus faibles, l'une des plus faibles, je pense, euh, euh, l'un des, enfin, des postes les plus faibles, en fait, de, 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 où on le montre le plus de faiblesse dans cette équipe-là. Et euh, on a eu apparemment une une proposition de la part de, de Manchester City pour euh, pouvoir combler ce, ce poste-là. Apparemment, ça a été refusé. Et donc, il y a un, un, un cycle de, de décisions assez euh, incompréhensibles actuellement qu'il y a de la part de la direction sportive et euh, qui nous donne l'impression, en fait, qu'on veut tout simplement creuser notre tombe et, euh, et s'enterrer tranquillement jusqu'à la fin de cette saison-là. Parce que quand on voit le nombre de blessés qu'il y a, quand on voit que le jeu n'est pas de qualité depuis le début de la saison. Enfin, pas depuis le début de la saison, non, j'exagérais quand même. Mais depuis quand même un certain temps, et on sent qu'il y a un problème, de, un manque de fraîcheur en fait, un manque de renouvellement d'effectifs je pense, et c'est ça qui fait que malheureusement, le jeu, le, le, les, les, comment dire, les prestations des, des joueurs sont de moins en moins bonnes. Bah, ça donne ce résultat-là. Euh, on avait déjà galéré contre Mayork, je pense, au, au match allé. Je me rappelle que euh, ce même joueur qui a marqué lors du, lors du match à Hassan Moïx euh, a, a encore marqué, euh, encore marqué, avait marqué au match aller. Euh, on parle voilà. de Moriki, tout à fait. Exactement, Moriki. Voilà, on, on avait galéré déjà au match aller, au match retour, là, en fait, ce qui est beaucoup plus, euh, ce qui est en fait ce qui est inquiétant par rapport à ce match retour, c'est que le Real a donné, donné l'impression de ne d'être impuissant en fait par rapport à, par rapport à cette, euh, par rapport à, à ce match là, c'est que le Real ne s'est pas, pour, ne déjà ne s'est pas procuré d'occasion en première mi temps. Ça, c'est ça qui est, qui est très, très grave. On ne s'est pas procuré la moindre occasion en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a le luxe de rater un penalty, donc de, de Marco Asensio à 1-0. Et euh, à côté de ça, il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. On voit beaucoup de centres où il n'y a personne dans la surface de réparation. Euh, notamment, il y, a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, en fait, dans, dans cette équipe. Et, et il est clair que ça ne sent pas bon, en fait. Le spectre de la saison 2014-2015 est en train de de nous hanter de plus en plus. Et, et j'ai bien peur qu'à la fin de la saison, que, que, que l'on puisse connaître une énorme désillusion.
0: Euh, Abdou, il y a ouais. Yann qui parle de, de 2014-2015. Mmh. Euh, et, euh, et, et justement, donc là, il faudrait qu'on on en a parlé. Hein, et je pense qu'on en avait parlé euh, de notre côté euh, dans l'épisode précédent. En disant que ce Real Madrid, peut-être, c'est pas forcément 2014-2015 qui le guette, mais plutôt 2018-2019, puisqu'il pourrait être éliminé, il peut être éliminé prématurément en, de, de, de enfin, j'allais dire de la course au titre pour la Liga. Il peut être éliminé prématurément également, euh, de la Copa, hein, sur ce mois de février, il une double confrontation contre le Barça. Euh, sur ce mois de février et il peut être aussi mmh. éliminé de la Ligue des Champions contre Liverpool et donc c'est-à-dire qu'au mois de mars on peut se retrouver à ne pas jouer de compétition et quand on voit la prestation contre Mallorca sans deux titulaires majeurs qui ont été les plus importants en 2022 donc c'est-à-dire enfin, je dis deux parce que je, je, parle, je pense par rapport au, à la surface de réparation qui a été le joueur le plus important du Real Madrid dans la surface de réparation adverse c'est Karim Benzema qui a été le joueur le plus important dans notre surface de réparation C'est Thibaut Courtois. Les deux ne sont pas là. Le Real Madrid ressemble à quoi Une équipe de milieu de tableau euh... Et Le
1: Real
2: Madrid est géré comme une équipe de milieu de tableau. Ouais. Je sais pas si elle y ressemble, mais en tout cas, elle est gérée comme... Parce que y a... Je... on peut comprendre qu'il y a une, para... une certaine période d'austérité financière parce que tu es en train de financer ton stade, parce que tu as plein de projets en cours, etc. Mais tu ne peux pas autant euh, comment dire. En fait, ce que je trouve vraiment dommageable, c'est qu'on va tomber sur Carlo Ancelotti et je trouve que c'est un peu facile parce qu'en <coughs> compte, euh, on lui a pas laissé, on lui a juste donné le, on lui a donné le vieux matériel d'avant et on lui a dit fais des miracles. Mais honnêtement, tu vois, je regarde, euh, je regarde un petit peu ce qu'on a fait et ce que fait jusque là Carlo Ancelotti. Je me dis, est-ce qu'il existe un coach dans ce bas monde qui aurait réussi à faire aussi bien, voire mieux? Euh, que Carlo Ancelotti, dans les conditions dans lesquelles il est arrivé, euh, alors, bien sûr, il y aura toujours, on va me dire, euh, il est arrivé, on lui a donné Kamavinga puis Chouamidi, d'accord, mettons, mais euh, donc, on te donc, donne une
0: équipe... Donc, pour on, moi, on ne te... lui a pas donné grand-chose pour pouvoir faire progresser ce Real Madrid par Déjà, là-dessus,
2: déjà, on est là d'accord, en un, et en deux, tu ne donnes pas à un coach une équipe qui n'a pas de côté droit, parce que concrètement, on n'en a pas, ou sinon, Lucas Vazquez, mais c'est bien trop insuffisant quand tu t'appelles le Real Madrid. Encore, pour jouer la rotation, pourquoi pas On n'est pas contre, tu vois, c'est important d'avoir des joueurs de deux rotations qui servent vraiment qu'à ça, et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas exiger dans Lucas Vazquez ce que tu exigerais de base d'un Dani Carvajal Encore une fois, quand ton latéral n'est pas fiable physiquement, qu'offensivement, il n'apporte plus rien du tout, alors que c'était son art principal, que défensivement, il se fait balader dans tous les sens, je trouve que déjà, c'est un réel problème. Et on va dire ouais mais Ancelotti euh, il devrait mieux faire évoluer son équipe à un moment donné tu fais évoluer ton équipe en fonction du matériel que tu as et pas l'inverse tu ne peux pas donner euh, tu ne peux pas donner un style de jeu ou tu ne peux pas avoir une approche en particulier si t'as pas le matos qui va avec euh, qui va avec tu vois c'est c'est juste une question de cohérence donc à ce niveau là tu vois je te dirais que ouais on est géré peut-être comme une équipe de milieu tableau qui qui se serre qui joue le maintien, ouais, qui, qui joue le maintien ouais. Parce que finalement on a joué contre une équipe Qui est censée jouer le maintien bah, on, Qu'on aime, qu'on n'aime pas leur approche Mais ils ont fait preuve de beaucoup plus De personnalité, ils ont fait preuve De beaucoup plus d'engagement, ils ont été Plus solides, ils ont été plus collectifs Ils ont été plus solidaires aussi En transition défensive Ça attaquait attaqué à plusieurs, ça dépendait bien Alors forcément, hein, on vous attendre Des avez gens de dire ouais mais il pose de bus euh, Oui c'est Il euh, y en a même qui disent que c'est pas du football mais, ouais, mais euh, c'est ce ça. C'est ça. Euh, toute proportion gardée. C'est Mallorque. C'est Mallorque. Si n'arrives pas à faire le taf face à Mallorque, à un moment donné, le souci, c'est pas l'arbitrage. C'est pas Mallorque. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Quand tu vois Fede Valverde, qui n'est vraiment pas bien en ce moment, et qui traverse cette période comme une ombre, il devrait être sur le banc. Pareil, on a vu Cross et Modric être moins bien. Ils, ils ont été sur le banc. Et Modric, il est rentré et avait des crocs. Ça s'est vu. Tu sens que ça lui a fait du bien, tu vois. Pareil. Tu vois, Minibo, lui, il revient et je l'ai trouvé plutôt propre. Donc là-dessus, pas de problème. C'est pas normal que dans un match comme ça, ta seule éclaircie, enfin, tes deux seules éclaircies, ce soit un milieu de terrain que tu as reconverti latéral gauche et l'ailier toujours qui est le seul à vraiment tenter les choses. Parce que Rodrigo aussi, par sa débloque bas, c'est souvent éteint. Marco Sencio, j'ai littéralement proposé un réquisitoire contre lui dans le dernier débrief et c'était mérité d'ailleurs et je monte sur mes propos. Ça vous poudre un moment. Ça y
0: est, on est le Real Madrid ou on est quelqu'un d'autre? Je sais pas, j'aimerais comprendre. À, après, j'allais dire que pour Marco Asensio, euh, ça me permet de pouvoir saluer aussi euh, les notes de Victor euh, Brochet, les habituelles notes. Je vais demander à Pablo si on peut pas participer à la notation des, des, rencontres parce que, <rire> on va, on va rigoler aussi avec, avec Victor parce que c'est vrai que <rire> il a été un, intéressant euh, de voir qu'il lui a donné comme à on va dire, une grande majorité de l'équipe aujourd'hui enfin sur le match de ce dimanche 2 sur 10, hein, la même note que pour Danny Carvaral, la même note pour Federico Valverde, la même note pour Vinicius Junior et la même note que Rodrigo. Donc euh, euh, 2, euh, où, où euh, j'allais dire euh, Victor dit que Marco Asensio ne fait aucune différence, ne gagne aucun mètre, ne crée aucun danger, serait sur le gâteau. Son pénalty est arrêté par Reykjavik à l'heure de jeu. Il ne faut pas oublier que Marco Asensio, euh, il, est, euh, il vient d'un club. Et, comment, et, et quel est ce club, Johan ah,
1: Ce club, c'est Mallorca. Ah, bah,
0: et, et là, il joue contre qui Il joue contre eux Mallorca, bien et sûr. Euh, et donc, du coup, s'il rate un pénalty contre Mallorca... Euh, est-ce que, est que vous y voyez une, une surprise Je me dis que peut-être que s'il était professionnel, il aurait été consensueux. Mais est-ce qu'un joueur de ce niveau-là, aujourd'hui, en tout cas, en termes de, de performance, arrive à se surpasser contre Non, mais il ne faut pas... De... Que... Ah.
1: Non mais faut pas caricaturer, faut pas caricaturer. Ah mais j'allais dire le Real Madrid le est une caricature, le, mais caricature aussi dans nos analyses. Parce que notamment le penalty, euh, c'est pas comme s'il avait dit à, à Raikovic ouais je vais tirer en bas, je vais tirer à ta gauche en bas, enfin à terre à ta gauche et il tire à terre à sa gauche et Raikovic, Raikovic l'arrête. Non, c'est c'est un penalty qu'il a pour moi pas bien tiré. Après Raikovic a très très bien anticipé le la trajectoire du ballon, mais au-delà du penalty c'est surtout sa prestation qui ne change pas des dernières prestations dont, 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 il, a, dont il a le secret. Parce qu'en fait, le, le, le problème, c'est quoi C'est que, par exemple, le match contre Valence, quand vous regardez bien, Asensio n'est pas bon contre Valence. Mais son but ouais. sauve énormément son match. Son but sauve son match. Et Asensio, moi, comme je l'ai toujours dit et répété, pour moi, il n'a pas sa place en tant ailier au, au sein du Real Madrid. Il n'a plus... C'est même avoir. pas un C'est pas un ailier Pour moi, c'est plus, plus un joueur d'axe. Aujourd'hui, il est plus un joueur d'axe plutôt qu'ailier je pense que si, comme on avait cette, euh, cette suggestion, pourquoi pas de passer en 4-2-3-1, à la rigueur, tu le mets juste derrière l'attaquant, pourquoi pas Mais le mettre ailier droit, sachant qu'il n'a aucune qualité de percussion, et sachant que, comme j'ai il l'a bien dit euh, Victor, c'est qu'il ne gagne aucun maître. Et c'est ça qui est problématique, en fait. Et voilà, Marco Asensio, malheureusement, moi, c'est un joueur qui me, qui, me, qui me déçoit de plus en plus, bien que la déception soit déjà assez grande le concernant. Et. Euh, pour moi, c'est. Il fait partie de ces joueurs-là, pour moi, qui n'ont plus rien à faire, en fait, au Real Madrid. Comme je l'ai dit et répété lors des derniers épisodes, il faut un renouvellement de l'effectif. Je demande pas forcément à ce qu'on achète des stars pour, pour remplacer Marco Asensio, ah, mais
0: ouais. qu'on recrute des joueurs, des de joueurs. De qualité. Ou de qualité, des oui. de
1: qualité qui sont capables de faire des différences. D'accord. Et, et quand je parle de ces joueurs-là, c'est pas forcément des, comme je dit, pas forcément des stars. Des stars. Je en pense oui. qu'en qu Liga, je pense qu'en Liga, il y a des joueurs qui sont capables justement de faire des différences en un contre un. Des joueurs, je sais pas, moi, de Villarreal ou du Betis ou je ne sais où. Il y a des joueurs qui sont capables de faire ce que marc Seso ne fait pas. Donc, je pense que il faut un renouvellement de l'effectif. Il faut absolument que certains joueurs ouais. partent à la fin de la saison et qu'on les remplace par d'autres joueurs. Je pense, on va dire, des joueurs qui pourraient être des seconds couteaux. Il faut absolument justement qu'on puisse procéder à ce, à ce renouvellement-là.
0: Ben ju justement, moi c'est ça qui me, qui me chagrine un petit peu parce que quand on voit ce Real Madrid, il y avait un, quand même un mois de février, enfin un mois de janvier, qui euh, aurait pu euh, être un, une sorte d'appoint euh, dans, dans, euh, dans, dans cette saison pour pouvoir renforcer peut-être à coup de petites touches de renfort, puisque là en fait on parlait, on parlait vraiment de renfort pour pouvoir aider euh, cette équipe du Real Madrid à maintenir ses objectifs qui sont quand même assez élevés et on a l'impression que le fait que cette équipe là euh, du Real Madrid n'ait ne, ne, pas voulu se renforcer dès le jour dès le lendemain de la fenêtre euh, de mercato euh, passée, et eh ben Les deux le Real Madrid du football nous ont sanctionné mais, mais j'allais dire puni, et j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va attendre On va attendre que quoi Que le Barça soit 16 points d'avance On va attendre que le Barça aille en finale de la Coupe du Roi On va attendre que Liverpool nous batte en Ligue des Champions pour se dire que c'est le marasme, alors que c'est un marasme qui est annoncé depuis le début de la saison. À partir du moment où euh, un, un, un club est capable de vendre un de ses symboles titulaires euh, du côté du Real Madrid pour une somme... Qui est une, une somme, excusez-moi, diabolique, effectivement, mais il faut pas, il faut s'attendre à des malédictions. Est-ce que ces malédictions n'ont pas commencé déjà, euh, Abdou, Johan, dans, dans, pour, pour le Real Madrid Vous vendez Casemiro et à partir de là, la, la débandade commence aujourd'hui. Et là, et là, on, on se pose des questions sur plein de choses parce que le match en, en lui-même, on s'en fout. C'est juste que, euh, le, en tout cas, le, en tout cas, en termes de, de résultats, c'est juste que la manière et la façon dont les forces en présence sont, on a l'impression que c'est une chute inéluctable, comme si une malédiction vient de, se fra... de, de, de tomber sur le Réal. Moi, je ne pense pas que ce soit lié
1: spécialement à l'absence de Casemiro. Excuse-moi, Abdou, je te je... Pas, pas je cas... laisse enchaîner.
0: Pas, pas que Casemiro, hein. c est, c est, on sûr, va dire que c'est vraiment que... Le, le déclenchement de la, de la déchéance. Oui, effectivement. Une fois
1: de plus, comme j'ai dit, ce qu'il aurait fallu, je pense, c'est de songer justement à faire venir un joueur au même, poste de, au même poste que Casemiro, mais pas forcément un joueur qui a le statut que l'on donne aujourd'hui à quelqu'un comme Aurélien Tchouameni. Je pense que ce qui est intéressant, et malheureusement je vais donner l'exemple d'un club que je, que je n'aime pas, mais un club comme le Barça a quasiment tous ses postes qui sont doublés à ce niveau-là. Ça veut dire que le Barça peut, entre guillemets, assurer ses arrières en cas d'absence. Et c'est le, le problème justement que rencontre le Real Madrid, c'est qu'aujourd'hui, tous et les oui. postes ne sont pas doublés. Après, c'est vrai que Carlo Ancelotti, en début de saison, avait estimé, je ne sais pas si il mentait. Il mort, voilà il ce mort. que j'allais dire. Je, je ne sais il pas mort. si c'est, je sais pas si c'était si euh, par simple par simple diplomatie telle qu'on qu'on le connaît qui lui est propre, ou c'était vraiment un sentiment qu'il avait, un ressentiment qu'il avait, un ressenti qu'il avait concernant la profondeur de l'effectif. Mais force est de constater aujourd'hui que deux blessures peut déjà mettre le réel dans un marasme auquel il n'était pas préparé. Et malheureusement, quand as un grand club comme le Real Madrid et tu ne te prépares pas à de telles éventualités, surtout quand on voit l'enchaînement des matchs qu'il y a eu, surtout quand tu sais qu'il y a la Coupe du Monde qui se dispute de novembre à décembre, et surtout que tu sais que tu es en lice encore pour la Coupe du Roi, pour la Coupe du Monde des clubs, et que tu as des matchs et, pas, et, 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 comment dire, et que le football d'aujourd'hui est assujetti à des matchs délocalisés de manière sauvage dans d'autres continents, euh, des, dans continents bah, malheureusement si tu es vraiment quelqu'un de consciencieux, de professionnel, tu dois te préparer à cette éventualité-là. Et c'est ça qui est regrettable, en fait.
0: Qui est cuit, justement, dans cette situation, Abdou Il faut qu'on qu qu sache, parce qu'en fait, euh, est-ce que c'est l'entrée des euh, J'allais dire, oui, ça, c'est physiquement, mais j'allais dire, dire psychologiquement, intellectuellement, qui est mmh. cuit euh, au, au point de ne, de ne pas penser à cet esprit consciencieux que devrait avoir un club comme le Real Madrid qui fasse à de tels succès Hein, parce que c'est vrai que la, la, la majorité présidentielle sera or, or, orgueillie de ces résultats euh, positifs hein, de, la, de la saison passée, mais au lieu de capitaliser sur cet effort-là, moi j'avais évoqué un mercato raté euh, à l'été. Euh, on m'a dit non, euh, euh, oui effectivement, euh, acheter mini c'est super, etc. Non, voilà, moi ça, ça me plaît pas, ça ne ça m'a ça ça pas plu. C'est insuffisant. On a raté ce mercato puisque voilà, on a parlé des, des renforts qui ne sont pas venus sur le côté du latéral droit. Bon, euh, voilà, c est, c est à ce niveau-là, je pense qu'il y avait la marge, mais c'est surtout un attaque que beaucoup de personnes ont, ont vu qu'il qu manquait des, des choses. Et là, aujourd'hui, on, des, des, on paye ça. Et, je, je, et à qui la faute aujourd'hui À qui la faute À qui la faute euh, À qui
2: la faute euh, Bonne question. Tu, on pourrait citer euh, José Antrel Sanchez, le, le boss du Real Madrid, le numéro 2, quoi. Ouais, le numéro 2, c'est un peu le vrai boss du club, hein, après Florentino, quoi, parce que tout voilà, ce qui concerne Mercato, c'est pour lui, concrètement. Euh, on pourrait citer Ancelotti, qui est peut-être, finalement, qui a une qualité, c'est des diplomates, mais pour le coup, ça lui a desservi. On peut le citer aussi. Après, non, non, non,
1: euh, On peut pas, on peut pas citer Ancelotti, uh, Abdo. On
2: non, peut, non, mais c'est, c'est pas, c'est pas le genre de j'en coupable. Mais pour le coup, comme on sait que c'est un diplomate, tu vois, lui, même si lui, ça ne lui plaît pas, tu sais qu'il va accepter, tu vois. c'est pas, c'est peut-être pas le caractère qui va taper du poing sur la table, tu vois. C'est pas un José Mourinho qui, qui n'aurait pas hésité à dire les quatre vérités, tu vois. c'est dans ce sens-là que je parle. Mais je l'incrimine pas. Loin de là. Après, euh, regardez l'effectif aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, en fait, j'ai du mal à saisir la, la logique. Parce que moi, on m'a dit, euh, pour 80 millions, à cet âge-là, euh, Casemiro, c'est une affaire en or. Le problème, c'est que il y a deux points. Le premier, c'est que les joueurs ont des carrières de plus en plus longues. Donc, à cet âge-là, peut-être que même si tu attends un an ou deux, tu peux encore tirer un très, très bon prix. Et le deuxième, c'est que, OK, tu vends Casemiro, mais tu as la présence d'esprit de vendre Casemiro pour toucher un bon billet mais t'as pas la présence d'esprit de te débarrasser des joueurs dont le coach en place ne veut pas et dont le coach non maintenant le coach précédent les voulait mais concrètement tu as un coach qui vient de remporter la Liga qui vient de remporter la Champions League qui a absolument tout gagné alors ok peut-être que tu tu ne lui accordes pas euh, beaucoup de recrues au mercato mais tu peux au moins lui accorder bah, le bénéfice de vendre les éléments qu'il juge qui jugent inutiles à, à son approche toi. Et quand on traîne des poulets comme Eden Hazard, comme Marco Asensio, comme Dani Carvajal, comme, euh, comme M. aussi. Ah oui. Aussi, non, non, non. Et, un problème. Et,
0: et cite aussi ton chouchou, Abdou, ton chouchou qu'on attend, on attend. Mais bien sûr. Mais, mais on Mon a, chouchou qui Mais justement, le, le, le joueur qui est rentré avec une coupe très originale. Euh, ah, Mariano. À, à... Ah,
2: Mariano, mais à... carrément, j'ai oublié.
0: Non, mais il, il a oublié. Il fait exprès. Il fait exprès. Non, il, je ne suis pas exprès. Il, il non, croit après... mais... Au train Mariano. Que les gens le sachent et qui... Justement, mais... on en parle non, hors, en antenne et aussi dans, 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 dans les épisodes... Ça il, pas pour
1: rien qu'il y a des grèves aujourd'hui de transport.
0: Franchement. <rire> des non, grèves qui, au Mariano... moment, ah. moment, ont déjà commencé en plus. Mariano,
2: voilà, au-delà au de la boutade passée, évidemment, il n'a pas de niveau pour le Real Madrid, on le sait, mais euh, oui, d'ailleurs, il fait partie des joueurs dont il faudrait qu'on qu qu se débarrasse, mais tu vois, le, pro le vrai problème, c'est quoi C'est que, par exemple, on va prendre l'exemple de Marco Assetio, tu dis, le match d'hier, finalement, on en a un peu réamassiré et je suis pas d'accord, parce que, finalement, c'est ce qui illustre le mieux tous les mots du Real Madrid. Au milieu de terrain, euh, si as pas euh, au milieu de terrain, tu as des joueurs qui sont hors de forme, tu les mets sur le banc, mais du coup, ceux qui sont il y en a d'autres qui sont hors de forme aussi, et tu es obligé d'aligner 11 joueur. Donc, c'était problématique en un. En deux, tu un Marco Asensio, ok, c'est Mallorca, c'est son ancien club, etc. Mais à un moment donné, quand tu te caches dans le jeu, quand tu pas le leader technique, alors qu'il y a ni Kroos, ni Modric, que tu as l'occasion de briller pour prendre le, les, clés du, les clés du jeu à ton compte pour prendre les clés du camion, vraiment dire, ok, c'est mon match, Laissez-moi faire, tu ne le fais pas et tu lui laisses tirer un penalty pour revenir dans le match. Moi, je suis pas d'accord. Pour moi, il n'y a pas de consciencieux, pas consciencieux, storytelling, affect, je sais pas quoi. Rodrigo aurait dû tirer ce penalty. Rodrigo aurait dû tirer ce penalty. Et en ben... plus, lui, vu comment il était éteint durant le match, si ça se trouve, c'est ce penalty là qui l'aurait ouais, transformé, souvent... qui aurait pu totalement débloquer les choses ouais. et le relancer. Parce que lui, c'est un vrai attaquant. Donc, Mais... tu sais que s'il met un but derrière, la machine est lancée, tu vois. Mais le problème, c'est que...
0: Mais le problème, c'est que Carl Ancelotti a dit qu'il voulait préserver euh, Rodrigo du traumatisme qu'il a eu en Coupe du Monde par rapport à, à son tir au but raté. Euh, Est-ce bah, que c'est est -ce est, un est une donné, bonne psychologie à ce niveau-là de la part du coach
2: bah, C'est une bonne psychologie, je peux comprendre. Mais ça, c'est si tu as un Karim Benzema ou un Luca Modric. Ah, côté de toi Plutôt un Luka Modric, d'ailleurs. Mais à un moment donné, hein, bah, il va falloir qu'il s'y retente à l'exercice et qu'il se représente. tu vois. Donc, euh, au final, il, même s'il est traumatisé, ça peut se comprendre. Mais le meilleur moyen de combattre son traumatisme, en tout cas sur penalty, bah c'est d'en retenter. Benzema en a raté et euh, on l'a vu, hein, par exemple l'année dernière. Le meilleur exemple c'est quoi Juste avant qu'on affronte euh, Manchester City, on affronte Osasuna, il rate deux penaltys dans le même match. Mais match suivant face à Manchester City, il met une panenka à l'état Stadium, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est juste euh, ah là petit, il faut tenter, et ça reviendra. Je sais que c'est triste et c'est dur pour toi, mais il pas de souci, un jour, ça, tu vas changer à donne. Et à un autre moment, c'est toi qui donneras, sur penalty un titre au Brésil. Mais là, on est au Real Madrid. Et au Real Madrid, c'est quoi Rodrigo a une qualité de pied excellente. Euh, il a déjà mis un penalty Et par contre, n'importe qui, quoi que FC Barcelone, pour moi il aurait dû tirer ce penalty Et tu regardes aussi, en défense, en défense, ton meilleur défenseur sur le match qui s'est passé, c'est un milieu de terrain. C'est problématique. Ton seul latéral de métier qui est réputé pour être très, très bon offensivement il ne t'apporte absolument plus rien. Je me demande à l'heure où je vous parle à quoi nous sert vraiment Dani Carvajal. Je, si vous avez un élément de réponse, dites-le moi. Euh, Rudiger a fait son match, et encore. Nacho, il a eu un seul un seul duel à vraiment gérer, bah, c'est celui sur lequel il met son but contre son camp. Et Lounine, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise Lounine, ballon en cloche comme ça, même Thibaut Courtois ne le rate pas, celle là. En fin de compte, euh, encore, Thibaut Courtois n'est pas là d'André Lounine, on l'a vu savoir faire le job et ça peut le faire. C'est-à-dire que concrètement, je regarde un petit peu, on l'a déjà vu en fait quand Courtois n'était pas là. Lounine a assuré, Lounine nous a rassuré sur le fait que on pouvait compter sur lui. Donc en soi, dans la partie surface, euh, notre surface au niveau des cages, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais euh, si Karim Medzeva n'est pas là, en attaque, ça ronronne, c'est beaucoup plus compliqué. Et mieux que ça, tout à l'heure, bah, Gilles Christ, tu parlais du fait que il y avait deux absents majeurs, il y avait Courtois et, euh, et Benzema, mais moi je t'ai dis trois, parce qu'on sent pour le coup l'absence d'un de, Eder de Militao de qui aurait pu aussi apporter ce truc-là. On l'a vu sur ces derniers matchs, ces nombreuses projections vers l'avant nous ont fait énormément bien, ils devenaient de plus en plus une solution à un véritable relais au milieu de terrain, et même parfois un petit peu plus haut sur le côté là-bas à droite. Donc euh, voilà, au final, euh, je conclurai mon propos sur ça. Sans Courtois, on peut se débrouiller sans Militao et sans Benzema, c'est un peu plus
0: compliqué. Je veux dire que le, le propos est un peu tout, dithyrambique sur les Militao que l'on n'a pas encore retrouvé par rapport à son niveau de l'avant-coupe du monde hein, euh, à, titre, à titre personnel. Euh, mais bon, c'est vrai que dans le, le marasme qui est le nôtre, euh, là je revois les notes de Victor, il n'y a, a que deux joueurs qui ont la moyenne, euh, c'est Kamavinga et Lunin, un joueur qui a 6 sur 10, le Réunion Le reste, voilà, donc ça aussi entre 2 et 4 sur 10. Euh, J'allais dire, non, c'est difficile quand même, et Johan, de se dire que. Qu'est-ce le, 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 qu que le Real Madrid a, a fait pour en arriver là Parce qu'on le disait, et c'est vrai que même, par exemple, quand il y a eu une bonne semaine où il y a eu deux victoires de suite, que ce soit en coupe, à, au terme d'une remontée contre Villarreal. Et ensuite, voilà, un match de championnat contre, de, contre Bilbao. Euh, on a parlé, nous, d'un autre côté, de convalescence. Euh, alors que voilà, d'autres, peut-être, étaient beaucoup plus positifs et se disaient qu'il voilà, va y avoir cette possibilité-là de, de revenir aux, aux affaires. Et pourtant, euh, il en a rien été. Et là même, on a l'impression que la situation s'empire et qu'on est en train de vivre la situation sous solari. Je ne sais pas, oui, c'est ce que je disais, donc 2018 2019, Je ne sais pas si on va parler encore de l'Opetegui, mais euh, ce n'est pas forcément une situation qui est euh, réjouissante. En plus de ça, et par-dessus tout, il y a toutes les provocations. J'ai l'impression que c'est l'Espagne du football, euh, que ce soit les supporters ou que ce soit les supporters adverses, qui en veulent aussi à notre joueur Vinicius. Je ne sais pas ce que dit ou fait Vinicius aussi sur, euh, sur le terrain, mais visiblement, il suscite une haine, je dirais pas sans précédent, mais que j'ai rarement, on on sur... voilà, rarement connu sur un terrain de, de football ouais. et qui, euh, justement, crée euh, une ambiance autour des matchs du Real Madrid délétère. Euh, je ne je veux je, je pas parler de l'arbitrage en disant que oui, euh, le Real Madrid pense que l'arbitrage a eu une influence sur, sur le résultat, puisqu'on a bien compris que la nullité... Et le néant du Real Madrid euh, ben, s'est exprimé euh, sur le... à cause du Real Madrid. Mais quand même, le nombre de fautes qui ont été sifflées euh, contre, euh, contre Mallorca euh, et le nombre de fautes qui ont été sifflées contre le Real n'est pas le même. Et pourtant, ouais, c'est le Real Madrid qui a pris plus de cartons jaunes ou autant de cartons jaunes que Mallorca, dans un match qui a été très haché euh, à cause des, des, des fautes vilaines notamment sur oh, ce c'était oh, c'est des provocations incessantes à son endroit. Bah,
1: es, D'ailleurs, c'est l'arbitre, Hernandez, là, là, lui, de toute façon, euh, moi, je trouve que c'est un, un arbitre qui est très, très, très mauvais. On l'a déjà vu à plusieurs reprises. Moi, honnêtement, quand je pense à lui, je pense directement au, 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 je crois, au pénalty qui, qui refuse de donner au Real Madrid euh, contre l'Atlético en, en 2000... En fin de la saison, l'Atlético gagne le championnat, qui a été un tournant, je pense, pour la saison. Ah oui, clairement, Donc, même, en 2021. Exactement. Pour oh, en revenir à cet à cet... Exactement. Et même pour en revenir justement à ce au comportement des joueurs de Mallorca, honnêtement, je pense que même les commentateurs justement de, de ce match-là étaient surpris, mais limite décontenancés du fait que Mallorca n'ait pris qu'un carton jaune très très tard dans le match. Alors que les joueurs de Mallorca, les joueurs de n'ont fait que accumuler des fautes. Et c'est vraiment des fautes d'anti-jeu. C'est des fautes méchantes. Et c'est ça qui est gravissime, en fait. C'est que l'arbitrage a été très mauvais. En plus du Real qui a été nul, l'arbitrage a été très mauvais. Et pour en revenir à ce que tu dis par rapport à Vinicius Junior, moi, je n'ai pas peur de le dire. L'Espagne est un pays connu pour avoir un certain antagonisme envers, les... envers certains joueurs de couleurs. Et moi, en fait, Vinicius, ça me fait penser à quoi Ça me fait penser un petit peu à, à un mélange de, de Samuel Eto'o et de Neymar. Pourquoi je dis ça Parce que Neymar, Neymar, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand même, Neymar a, a subi, quand même, dans la, de la part de plusieurs stades, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antagonisme. Du fait que Neymar est un joueur qui était très, très, très provocateur par rapport à Vinicius, pour moi, il était mille fois plus provocateur. Et Eto, justement, du fait de sa couleur de peau, du fait que. Parce que, parlons français, Vinicius, c'est un Brésilien, mais qui n'a pas la tête, entre guillemets, d'un Brésilien. Là, je rentre, dans un, dans un, je rentre vraiment dans un cadre hors football. Vinicius, c'est vraiment le joueur déjà un que euh, après voilà les gens n'aiment pas sa gueule. Moi je pense que c'est ça aussi premièrement. De deux, beaucoup de personnes justement qui se moquaient de lui parce que Vinicius était la risée du football espagnol lors de ses deux trois premières saisons au Real Madrid et le fait que qu'il fasse la saison qu'il ait fait comme la comme celle de l'année dernière, une grosse saison que beaucoup de joueurs n'ont pas fait dans, dans, dans l'ensemble de leur carrière. Mm -hmm. Vinicius Junior justement a attisé, je pense une certaine une certaine haine à ce niveau-là. Et moi, ce qui, me... ce qui me chagrine, pour ne pas dire autre chose, c'est que j'ai l'impression, après j'espère me tromper, mais que le club, que le Real Madrid ne fait pas bloc pour protéger Vinicius. Moi, c'est l'impression que j'ai. Je pense que le Real Madrid se contente, j'ai l'impression en tout cas que le Real Madrid se contente juste voilà de part Carlo de, de par l'intermédiaire de Carlo Ancelotti de dire que il est inadmissible justement que Vinicius subisse autant de fautes, il est inadmissible que euh, que voilà que que qui est autant de provocations pour Vinicius, il est inadmissible qu'il y ait des chants racistes par rapport à Vinicius, etc. Mais excusez-moi, quand tout un stade crie mono 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 à l'encontre de Vinicius, on sait tous que mono en espagnol ça signifie singe, quand tout ce stade-là, justement, crie ce, 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 ce mot-là à l'encontre de Vinicius, euh, et que je ne vois pas qu'il y a une certaine pression qui est mise de la part des grandes instances du Real Madrid auprès, justement, notamment de la LFP, pour qu'on puisse sanctionner terriblement, justement, ces, ces, ces comportements-là, pour moi, le Real Madrid lâche, entre guillemets, Vinicius par rapport à cette histoire-là. Et ça, pour moi, c'est très, très grave. J'espère une fois de plus, j'espère me tromper parce que je ne sais pas ce qui se passe en, en, pas se passe en privé, mais j'espère me tromper. Mais l'impression que j'ai, c'est que le Real Madrid ne fait pas, à, 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 ne fait pas bloc, ne fait pas, ne, ne constitue pas un bloc assez hermétique pour protéger Vinicius de tout ce qui se passe, parce que là, Vinicius qui prend, c'est ce qu'il prend depuis le début de la saison. Et oui, mais justement, il y a eu aussi sûr que mais... un joueur de football est pris mais... autant <coughs> en, en termes de haine à son encontre justement, ouais, hein, de mais... autant de temps, en fait. Mais
0: Johan, le, le souci, enfin le souci, c'est qu'on a vu aussi euh, euh, tout ce qui s'est passé, notamment dans le cadre euh, du derby euh, de, de Madrid, ah où, oui. où il y a eu justement donc cette campagne de danser, etc. Et donc là, le Real Madrid s'est mobilisé euh, pour pour ça, et on va dire surtout euh, les, les joueurs, les légendes du football brésilien qui ont euh, qui se sont vraiment clairement mobilisé, le Real Madrid est également, donc du coup c'est vrai qu'à ce niveau-là le ouais. soutien euh, du Real Madrid est, est évident, mais toi tu, tu penses qu'on euh, ne fait pas assez on fait pas ah, on assez, pourquoi fait, pour qu on fait
1: assez. Pour Quand on... tu vois la stature ouais. du club quand tu vois l'importance ouais. qu'a le club non, non, non seulement en Espagne mais dans le monde, je trouve qu'il n'y a pas je trouve qu'on ne fait pas assez je trouve qu'on ne fait pas assez, qu'est-ce qui empêche quelqu'un comme, euh, je ne sais pas moi, Sanchez ou, euh, ou euh, parce que Sanchez comme on dit que c'est le numéro 2 Qu'est-ce qui empêche à quelqu'un comme Sanchez de faire une grosse sortie en disant trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Qu'est-ce qu qui empêche Oui, moi je n'ai pas vu Sanchez faire ça aujourd'hui. Les seules personnes que j'ai entendu parler par rapport à Vinicius, ce sont plus ou moins les cadres euh, de de, de l'équipe. Petit, mais une fois de plus, eux, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir de... au sein de... auprès des grandes instances On parle du Real Madrid. Hein. Ah, pas... je sais pas, pas respect à... aux autres. On parle quand même du plus grand club du monde. Un joueur du plus grand club du monde s'est fait attaquer de, par rapport à sa couleur de peau, par rapport à son. et se fait attaquer même physiquement par, par ses adversaires, parce qu'on parle de provocation, etc. Mais euh, la provocation, ça fait partie de son jeu. Je ne sais pas s'il y a des mots déplacés de sa part, mais une fois de plus, euh, moi je pense qu'il y a une brèche qui s'est ouverte par rapport aux, aux, aux personnes qui, voilà, qui veulent faire du mal à Vinicius Et les gens en profitent en disant oui, il provoque, il provoque, il provoque. Mais une fois de plus, qu'est-ce qu'on doit faire moi, je pense que, moi, je vais vous dire la vérité, là, en plus, je me rappelle, hier, pendant que, pendant que je regardais le match, j'ai pensé, je me dis, il va falloir un truc grave, très, très grave, arrive à Vinicius, et je crains le pire, Comme, ben, je donne un exemple, et je touche du bois, par exemple, qu'on lui fracture la jambe, fin de carrière, pour qu'on se rende compte. Euh,
0: justement, moi, il, en écoutant tout ça, c'est vrai qu'il y a un petit peu d'inquiétude à avoir. Euh, Abdou, euh, quand on voit mmh. que sportivement, euh, le Real Madrid n'arrive pas à faire front, euh, notamment sur euh, certains dossiers de mercato, où soit ça ne recrute pas, soit quand ça veut recruter, on n'arrive pas à recruter, ou quand il faut recruter, eh ben, ça recrute pour le mercato d'après, ou sinon qu'on se satisfait peut-être de mercato qui n'auront pas de conséquences, déjà sur l'année 2023, mais peut-être sur l'année 2024, je pense à Hendrik. Quand on voit que le Real Madrid n'arrive pas aussi, selon Johan, après, je pense que chacun aura son mot à dire sur la, sur la question, euh, que le Real Madrid ne se mobilise pas assez autour de Vinicius pour dénoncer la situation qu'il subit euh, journée après journée euh, de façon continuelle de la part des adversaires, des, euh, des supporters adverses et aussi des arbitres. Euh, Est-ce que là le, le Real Madrid est en train de voilà donc de, de, de se perdre aujourd'hui que ce soit sur la présence institutionnelle que autant que sur le terrain.
2: Alors ils sont en train de se perdre sur le terrain, ça c'est une évidence. Maintenant d'un point de vue présence institutionnelle le Real Madrid restera à jamais le Real Madrid. C'est-à-dire que si demain comme l'a dit euh, comme l'a dit Johan si euh, José André Sanchez décide de prendre la parole et de vraiment proposer ben, un communiqué coup de poing où il dit clairement qu'il y en a ras-le-bol, les choses vont changer. Si Florentino Pérez se prononce, c'est la même chose. Si l'état-major du club se prononce, les choses vont inexorablement changer. Parce que quand le Real Madrid parle, tout le monde écoute. C'est un fait. Au passage, je suis 100% d'accord avec Johan. Clairement, de A à Z, il a dit tout ce que je pensais, concrètement. Et mieux que ça, j'irais même encore plus loin, je dirais que le Real Madrid est parfaitement conscient de la situation, mais ils ne veulent pas se mouiller. Ils ne veulent pas trop... Euh... Enfin, on a fait un communiqué une fois, mais on va pas trop en faire non plus, c'est tout doucement. Moi, en tout cas, c'est la perception des événements que j'ai. Parce que honnêtement, leur communiqué de la dernière fois, il a bien fait plaisir, mais il a fait plaisir deux heures. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien qui a changé. tu vois. Et ce n'est qu'un communiqué officiel, j'ai envie de vous dire. Alors que si c'était une véritable prise de parole de la part des, des deux ou trois boss du club... Là, déjà, c'est une autre sauce. Là, déjà, c'est une autre mixtape. Tu me proposes autre chose, tu vois. Et c'est vraiment dommage pour le coup. Même si on nous dit, voilà, euh, les, les cadres, les cadres de l'équipe qui ont conseillé de ne pas répondre, de ne pas réagir. Mais faut bien se mettre, faut bien se mettre dans la tête une chose. C'est que, à 22 ans, à 22 ans, je suis des, ça va froisser certains, mais à 22 ans, surtout la génération d'aujourd'hui, t'es pas encore un homme. T'es encore un jeune homme t'es pas encore totalement formé, t'es pas encore conscient, t'as pas le tu t'as pas la, la force mentale ni les nerfs suffisamment solide À 22 ans, en plus c'est un Brésilien, donc on sait que d'un point de vue émotionnel, c'est beaucoup plus fragile que par rapport à d'autres nationalités, qui seraient même pas sud-américaines, tu vois. Mais tu prends tout ça en compte. À 22 ans, à part le seul stade où tu joues la moitié de la saison, tu fais le tour d'Espagne et tu dans ton tour d'Espagne sur toute une saison, tu as la moitié des stades qui t'insultent de singe. C'est quand même une dinguerie. C'est quand même hallucinant. Surtout qu'en plus, il n'y a pas si longtemps, il y a eu la Coupe du Monde. Il n'y a eu aucun problème dans les stades. Il a joué le même jeu. C'était le même joueur. Il a fait les mêmes différences. Il a, il a fait les mêmes gestes et tout. Pour reprendre ce que disait Yoad, peut-être que son jeu est déjà téléphoné, mais c'est exactement la même chose. Et il n'y a eu aucun problème. Donc le véritable problème, c'est pas Vinicius, parce qu'on a vu dans d'autres éléments, et même en Amérique du Sud, quand il se déplace avec le Brésil, etc., ou même en Champions League, tout simplement, il n'y a pas ces soucis-là. Donc le problème n'est pas Vinicius, c'est l'Espagne, tout simplement. C'est le Real Madrid, l'institution, qui n'appuie qui suffisamment pas assez son support à, à Vinicius. C'est la Ligue qui est parfaitement consciente, mais parfaitement inactive. C'est vraiment regrettable. Moi, je vous dis moi, à un moment donné, je me dis peut-être qu'un terme, Vinicius, va quitter la Liga. Alors on va se dire ouais, ok, il y aura toujours d'autres joueurs, on pourra le remplacer et tout. Mais perdre un joueur de la magie et du talent de Vinicius en sachant que il n'a pas fini de progresser et qu'il peut vraiment devenir énorme, on risque de perdre l'un des plus, l'un des meilleurs artificiers des prochaines années, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur ailier à son poste au monde pour une situation catastrophique comme ça. Mais Moi, franchement, ça, je suis dépité.
1: Mais c'est surtout, Abdou, le perdre pour ces raisons-là. ce serait Mais honteux. oui, c'est ce vraiment, c'est catastrophique. C'est ignoble, en fait. Parce que tu dis encore, tu le perds pour des raisons
2: sportives, il est pas assez bon. T'as pris un mec meilleur que lui, ok, why not. Mais si t'es obligé, c'est limite un exil forcé en fait. Tu limites, tu oui, partirais parce mieux. que c'est trop grave. On est en 2000, ah, on est bon, en 2023. Oui, du racisme, oui. il y en a partout. On le sait, et on en est conscient. Mais à ce degré-là, à ce degré-là, tu vois, même tu fais, tu fais un petit peu le tour de notre effectif et tout, tu vois. Par exemple, Benzema au début, c'était pas simple pour lui aussi. Il faut le rappeler, il faut le dire. Mais c'était pas à ce degré-là. C'était vraiment pas aussi important qu'à ce moment-là. Donc moi, quand je vois ce que subit Vinicius, et c'est le seul, hein, Parce que Rodrigo, il est plutôt tranquille par rapport à ça. Enfin, on le laisse plutôt tranquille par rapport à ça. Rudiger, c'est la même chose. Enfin, tu regardes, tu fais un petit peu le tour d'Espagne et tout, mais il y a un réel acharnement dans toute l'Espagne, une réelle campagne contre Vinicius.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai pas peur de le dire, hein. franchement, si arrive, il arrive quelque chose, on va dire, euh, de grave à Vinicius. Et que je me rends compte que le Real, justement, n'a rien fait pour le protéger. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire, je prendrais un recul énorme par rapport à l'affection que j'ai du Real Madrid. Hein, je vous dis la vérité.
0: Bah, je vais dire que ce sont des, des propos qui, euh, euh, ben, justement, ont le mérite d'avoir lieu. On, on se positionne dessus de façon très claire hein, à ce niveau-là. C'est pour ça que je vous ai lancé dessus. Euh, ben voilà, non, c'est vrai que c'est vraiment une situation qui, euh, moi, m'ennuie aussi à ce niveau-là et qui. Participe dans, cette, euh, dans cet hiver difficile du Real Madrid à ah, l'amorosité ambiante. Hein. C'est vrai que là, on... j'ai je, 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 lu l'article d'Abdou sur la rencontre euh, de, de, de dimanche où il nous a sorti de Mélopé avec des vers euh, justement en, en alexandrin sur la, sur la rencontre. Ça m'a beaucoup plu, hein, effectivement. Quand je, je vous conseille de, 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 de lire Abdou aussi. Euh, pour le, non, le vais. du du ral et aussi euh, bientôt euh, d'écouter aussi ces vidéos ces euh, ouais. futures vidéos mais bon je pense qu'il nous en parlera un peu plus tard mais voilà donc c'est vrai que euh, la situation la situation du, du réel voilà donc euh, est désolante ouais. aujourd'hui parce qu'on se dit qu'on va peut-être tout perdre alors que tout était organisable pour pouvoir peut-être tout gagner, ce qui était l'objectif du début de saison, en tout cas de gagner les compétitions les plus importantes, euh, notamment la Mais En plus, je voulais revenir aussi sur une petite euh, injustice, euh, entre parenthèses, euh, Vinicius, encore une fois, qui souffre encore peut-être d'un déficit de notoriété, euh, parce que euh, si vous avez peut-être vu aujourd'hui le joueur brésilien de l'année 2022 évoluant à l'étranger, ah c'est oui. pas Vinicius, c'est
1: ah, le fameux numéro 10 du PSG.
0: Le numéro 10 du PSG qui a fêté ses 31 ans euh, ce dimanche, à savoir Neymar euh, Junior. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, à la place de, de Vinicius quand on regarde sa campagne en Liga, quand on regarde sa campagne en Champions League, quand on regarde aussi ce qu'il a pu apporter aussi à cette équipe du Brésil pour gagner ce type de prix S'il n'est pas le numéro au Brésil après une année comme celle-ci, quand est-ce qu'il sera le, le meilleur et je pense aussi que même par rapport à comment est le, le, le petit, bon, je, je pense pas que ça encourage euh, la performance de son côté. C'est ça qui est dommage. Donc euh, bon, on verra bien ce, ce que ça ce que ça peut donner. Ouais, je, je pense que ouais, il faudrait qu'on ouais, on va on va stopper l'épisode ici parce que je ne sais pas à part s'acharner sur les uns et sur les autres, je pense qu'on va pas rien sortir de bon, Messieurs, merci. Euh, pour, pour cet épisode-là. on va pas en revenir. Je pense qu'on aura le temps de, des épisodes pour revenir sur euh, déjà le Mondial des Clubs qui va avoir lieu dans, euh, cette semaine et mmh. euh, aussi sur la préparation du match contre Liverpool puisque maintenant de plus en plus, l'objectif de la saison ça va être le, la double confrontation contre Liverpool en Ligue des Champions et voir ce qui va être possible de faire. Donc maintenant, d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et comme toujours, messieurs, à la Madrid.
2: À la Madrid.